0: Ist ein vietnamesisches Gericht habt ihr vielleicht schon in der Beschreibung zu dieser Folge äh, gesehen und ich werde ich erzähle suche ich mir schon mal hier die zutaten zusammen das ganze wird zubereitet in zwei schritten darum werden wir vielleicht eine kleine pause haben zwischendurch kann aber auch sein dass das alles in einem Rutsch geht weil es so eine kleine ich dann auch noch andere Dinge vorbereiten kann, während ich das zubereite. Doch, erste Dinge zuerst. Es gibt vietnamesische Hähnchenfasern. Klingt jetzt erstmal nicht so sexy vielleicht. Ähm, ist, aber stelle ich mir zumindest, ich habe es jetzt auch, ich probiere es jetzt gerade zum ersten Mal aus, zusammen mit euch. Und stelle es mir eigentlich ganz cool vor. Weil. Die Vietnamesen eine ziemlich coole Küche haben. So langsam (lacht) finden sie das hier in Deutschland auch selbst raus. Es gibt hier ja in Deutschland sehr viele Vietnamesen aus politischen Gründen. Das liegt eine Weile zurück. Darum gibt es jetzt auch schon viele Vietnamesinnen und Vietnamesen in zweiter, vielleicht sogar dritter Generation, die hier leben. Und die haben dann oft, weil die Deutschen ja dumm genug sind, sie denken so vom Aussehen her, ja, das könnten Chinesen sein. Die haben dann vielleicht eher so in China-Restaurants oder Asier-Restaurants gearbeitet, wenn sie in der Gastronomie überhaupt tätig waren. Das ist jetzt auch ein blödes Vorurteil, dass alle Asiaten hier in Deutschland nur Restaurants eröffnen. Aber äh, eben, wie gesagt, nicht ihre eigene, ihre eigene Küche ge- zu bereiten oder eben nur zu Hause. Eben nicht als nicht als Restaurant. Aber das ändert sich. Vor allen Dingen diese vietnamesische Nudelsuppe, die ich ja hier im Podcast auch schon gekocht habe. Hier die Phah, äh erfreut sich wachsender Beliebtheit. Aber es gibt da auch noch andere Spezialitäten. Und davon probieren wir jetzt eine Sache aus. Auf die G- Idee gebracht hat mich die Vera, die habe ich auch in der vergangenen Folge erwähnt, Vera, die Schwester von, von Udo. Ich weiß, als Geschwister ist es immer doof, wenn man darauf reduziert wird, ein Geschwister zu sein. Aber Udo kennt er hier ja von der Schnitzelkunde, die ich mit ihm zusammen mache. Von daher ist es vielleicht erlaubt, wenn ich das so sage. Aber Vera macht auch eine andere coole Sache. Also erstmal nochmal zu der Rezeptidee. Sie hat einen vietnamesischen Mitbewohner vor längerer Zeit. Und die erwähnte, als wir dann beim Potstock zusammen kochten, dass die immer diese Hähnchenfasern zubereitet haben. Also äh, vielleicht auch, wenn seine, ich glaube, sie erwähnte, dass wenn, wenn seine Mutter da war, hat sie das gekocht oder irgendwie so. Jedenfalls fand ich das spannend und sie wusste halt nicht mehr, wie das geht, oder wie überhaupt wie das geht. Ich habe dann so ein bisschen recherchiert und bin dann auf das Rezept gestoßen und darum wird mich diese Folge Vera. Äh, Grüße an dieser Stelle, falls du das hörst. Und ähm, die Vera macht auch noch eine sehr tolle und schöne und äh, herzige Sache, nämlich sie ist die Schöpferin der Verkügtheiten. Vielleicht ist euch das im Internet schon mal begegnet. Ähm, Ihr Motto ist äh, zu jedem Thema ein Bild, eben nachgestellt mit diesen kleinen Küken die man von der Osterdekoration kennt. Äh, diese kleinen, flauschigen, gelben, mittlerweile gibt's auch bunte und in allen Größen und Formen diese Küken. Äh, das, da stellt sie kleine Szenen nach, wirklich, wirklich wunderschön und hat da auch schon einiges auf dem Weg erreicht. Also das, das Motto zu jedem Thema ein Bild, wenn ihr da mal dann äh, nach dieser Sendung Wenn ihr da mal nachschaut, dann findet ihr eigentlich schon vieles. Und wenn ihr da was nicht findet, könnt ihr Vera vielleicht auch eine Idee zukommen lassen. Da freut sie sich bestimmt, weil sie ist immer auf der Suche nach neuen Themen, damit sie da ihrem Ziel etwas näher kommt. Das werde ich alles in den Notizen zur zur Sendung ähm, äh, verlinken. Also ihr findet sie auf Twitter, auf Instagram und auf äh, in dem Blog, das sie betreibt. Und ähm, ich habe mir jetzt vorgenommen, nach dem Relaunch, nach der langen Pause, ein bisschen disziplinierter mit den äh, mit den Not- Sendungsnotizen oder Shownotes, wie viele sagen, umzugehen. Sowohl was die Rezepte angeht, auch als... Äh ähm, als auch, wenn ich irgendjemanden oder irgendetwas in der Sendung erwähne, dass ihr da Bescheid wisst. also Oder auch nachher wisst, wo ihr das findet, wenn ihr euch daran erinnert und dann Interesse habt, das nochmal nachzu- nachzuvollziehen. So, jetzt kommen wir aber mal zum Rezept. Ich habe jetzt hier so vor mich hingelabert und vielleicht hört ihr hier auch die Schubladen auf und zu gehen. Es ist nach wie vor alles hochgradig improvisiert in dieser Küche, weil es ja auch eine Ersatzküche ist und ich eben immer vor dem Dilemma stehe, räume ich jetzt irgendwelche Sachen ein oder lasse ich sie in den Kisten, weil ich ja dann irgendwann auch bald hoffentlich meine eigene Küche renoviert habe. Aber gut, ich habe jetzt alles gefunden. Wir brauchen für den ersten Schritt Ingwer, Schalotten, Hähnchenbrustfilet Also ich habe jetzt so ein Paket gekauft, ich dachte es wären 500 Gramm, jetzt habe ich gesehen es sind 600 Gramm, manchmal findet ihr auch 400 Gramm Pakete, es spielt eigentlich keinen großen Walzer. Vielleicht zum Ausprobieren, ihr kennt mein Motto, wenn ihr noch nicht sicher seid, ob ihr das nachher mögen werdet, nehmt vielleicht erstmal so ein Hähnchenbrustfilet und probiert das aus und wenn ihr dann feststellt, das ist super, super lecker und ich kann eigentlich nicht mehr aufhören davon zu essen, Dann könnt ihr vielleicht dann auch so eine 600-Gramm-Packung machen. Ich bin da jetzt mutig, äh, weil ich denke, das wird sehr lecker. Ich kenne ja die Zutaten. Von daher kann ich mir ausrechnen, dass das ganz, ganz gut werden wird. So, und äh, wir werden jetzt erstmal die Hähnchenbrustfilets ohne Haut kochen. Also garen, bis sie wirklich komplett durch sind. Ähm, Das ist der erste Schritt von dem erwähnten Zweien. Und dafür habe ich jetzt die Hähnchenbrustfilets in einen Topf gegeben, bedecke die jetzt mit Wasser, also so, dass sie wirklich bedeckt sind, nicht, dass noch ein Stück rausguckt, aber es muss auch nicht ähm, viel mehr sein, denn wir wollen nachher die äh, Brühe, die jetzt hier beim Garen der Hähnchenbrustfilets entsteht, auch nutzen. Das heißt, wenn ihr das in einem Riesentopf macht und die Hähnchenbrustfilets in allen Ecken verteilt, dann wird es nachher eine relativ dünne Brühe während wenn ihr das jetzt gerade in so einem kleinen Topf tut und gerade bedeckt mit Wasser, dann hat das vielleicht nachher auch noch etwas Geschmack. Äh, dazu gegeben habe ich jetzt eine äh, fünf Scheiben Ingwer. Ähm, je nachdem wie gerne ihr Ingwer mögt, könnt ihr natürlich auch etwas mehr reintun. Ich mache jetzt hier den Herd schon mal an, denn ihr habt vielleicht den Wasserhahn gehört. Da ist jetzt auch schon Wasser da drin. Und ich schäle jetzt hier noch eine Schalotte. Die Vietnamesen kochen sehr gerne mit Zwiebeln und vor allen Dingen eben den sehr aromatischen Schalotten. Habe ich jetzt extra für dieses Rezept auch mir ein Netz besorgt. Das kriegt man eigentlich auch ganz gut, genau wie den Ingwer. Was ihr vielleicht nicht so leicht bekommt und was auch deshalb vielleicht als äh, optionale Zutat äh, im Rezept stand, war, dass... äh, ähm, ein ein, kaffee, äh, ein oder zwei kaffee Die bekommt man hier in Deutschland auch, wenn ihr in einer größeren Stadt seid oder einen sehr gut sortierten ähm, Asialaden habt. Äh, getrocknet kann man sie sicher auch bestellen im Internet, aber jetzt in dem Rezept waren frische verwendet. Die m- mögen dann eben noch mal ein bisschen ein äh, bisschen aktiveres und frischeres Aroma haben. Ist ja logisch bei frischen Zutaten und darum, ich habe jetzt ein bisschen geguckt hier und da am Rande, habe mich aber jetzt nicht wie bei anderen Zutaten schon in der Vergangenheit verrückt gemacht, weil es war, wie gesagt, von vornherein als optionale Zutat angegeben und wenn ihr es jetzt richtig authentisch machen wollt oder auch die Möglichkeit habt, sowas äh, ohne große Schwierigkeiten zu kaufen, dann wisst ihr eben, Kaffee, limonenblätter gehören dazu. So, das Ganze wird jetzt äh, gekocht. Das dauert vielleicht insgesamt so etwa zehn Minuten. Ähm, Aber lasst es da jetzt äh, auch nicht auf eine oder zwei Minuten ankommen. Das Fleisch soll schon gar sein. Es wird zwar noch ein zweites Mal erhitzt, aber bei Geflügel soll man eben vielleicht irgendwie keine Experimente machen. Äh, Da gehen wir auf Nummer sicher. So, während das hier vor sich hin schmurgelt, könnte ich mir hier schon mal ein Schälchen suchen. Jetzt geht wieder das, die Schubladen-Odyssee hier, äh, los. Aber zum Glück habe ich Schälchen etwas mehr als Schneidbrettchen. Und bin da auch schon fündig geworden jetzt. Ähm, diese Diese Fasern werden übrigens... In der Regel so als Snack gegessen. In der Beschreibung stand, dass es eben so zum Bier gereicht wird, also eben ohne irgendwas Großes dazu oder vielleicht so in einer in einer Kombination mit anderen Snacks. Oder man kann es auch zu gekochtem Reis servieren. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. In Asien ist ja nicht so, dass unbedingt alles immer bis bis zur Unkenntlichkeit in äh, Soße ertränkt wird, weil man muss den Reis ja auch noch mit Stäbchen essen können und da sind diese Hähnchenfasern, die wir zubereiten hier, glaube ich, eine ganz gute Option. Ähm, Auch äh, die Speisen werden etwas aromatischer zubereitet, äh, weil der Reis in der Regel nicht gesalzen wird und äh, entsprechend wird äh, das, äh, was draufkommt, dann eben etwas würziger zubereitet. Da fällt mir ein, ich habe hier noch gar kein Salz dran getan, so einen halben bis Drittel Teelöffel äh, Salz könnt ihr dann, also auch je nachdem, wie viel Wasser ihr nehmt, natürlich dran geben an die, äh, an das Kochwasser. Äh, wir würzen das aber nachher sowieso nochmal. Und äh, genau, also Zubereitungsempfehlung: Entweder so als Snack könnte das mal probieren, wenn ihr vielleicht auch hin und wieder mal ein Bier trinkt, ähm oder eben zum Reis äh, passt vielleicht auch, wenn ihr so ein sowieso ein äh, vielleicht ein asiatisches oder ein Essen äh, macht, ein vietnamesisches mit mehreren Speisen, dann könnt ihr vielleicht das auch als Bestandteil einer eines größeren Menüs so dazu stellen Ist auf jeden Fall, denke ich, relativ schnell zubereitet. Ich werde jetzt hier mal den Schaum, der beim Kochen entsteht, abschöpfen, weil es eben im Rezept so angegeben war. Ich habe an anderer Stelle jetzt mal gelesen, das werde ich nochmal genauer recherchieren, weil mich das sehr interessiert, dass das mit dem Schaum abschöpfen überhaupt also keinen Unterschied gibt. Man macht das damit angeblich die Brühe nachher nicht trüb wird. Das ist ja, dieser Schaum besteht aus Eiweißen, die sich beim Kochen aus dem Fleisch lösen und dann eben äh, diese schaumige Konsistenz bilden. Äh, das werde ich nochmal recherchieren, weil wie gesagt, das hatte ich jetzt schon mal gelesen bzw. gehört, dass das äh, keinen großen Walzer spielt. Und wenn man sich da eine, einen Arbeitsschritt sparen kann, beziehungsweise es auch nicht den Effekt hat, der der behauptet wird, dann braucht man jetzt auch nicht sich an solche Rituale halten. (lacht) So, ich war dabei, die anderen Zutaten zuzubereiten. Ähm, Dazu gehört Knoblauch. Und zwar hatte ich jetzt hier frischen Knoblauch, den habe ich aber auch schon mal verwendet. Jetzt ist er irgendwo hier untergegangen in meinem Küchenchaos, hier. Dann nehmen wir mal zwei Zehn. Ich ich nehme, gerade wenn, wenn er jetzt, wenn der Knoblauch nicht so stark noch gegart wird, nehme ich immer den frischen, weil der dann eben entsprechend schöneres Aroma hat auch. So, jetzt kocht das hier sprudelnd. Jetzt stelle ich hier mal die Hitze ein bisschen runter und ein bisschen das Gebläse an, damit hier die Küche nicht nachher im Nebel untergeht. So, Knoblauchzehen schälen und zerkleinern. Ist ja logisch, wenn wir jetzt nicht beim Essen nachher so eine ganze Knoblauchzehe essen. Obwohl, das gibt es auch, aber in diesem Gericht jetzt vielleicht gerade nicht so. Also die Hähnchenbrustfilets köcheln hier in diesem Sud. Dann nehmen wir sie raus und lassen sie ein bisschen abkühlen, weil wir sie eben nachher auch handhaben müssen und da sollten sie eben nicht sieben Teils sein. Und neben den Knoblauchzehen schäle ich jetzt noch eine weitere kleine Schalotte. Also die, ähm, die Zutatenmengen könnt ihr dann, wenn ihr das ausprobiert habt, auch nach persönlichem Empfinden und Geschmack variieren. Ähm, es gibt hier verschiedene aromatische Komponenten. Und die könnt ihr eben nach Belieben oder persönlichem Geschmack anpassen. Und das ist auch durchaus üblich, dass man das eben äh, dann dem Anlass entsprechend oder auch dem persönlichen Empfinden anpassen kann. Das wäre also jetzt nicht mal besonders abwegig. So, wenn ihr zum Beispiel nicht die großen Zwiebel- oder Knoblauchfans seid, ähm, dann lasst ihr eben entsprechend ein bisschen weg. Also, Etwas würde ich schon nehmen, damit dieses Aromabild passt. Aber ihr müsst eben dann nicht so eine große Menge nehmen. Eine andere interessante Sache bei diesem Rezept ist eben noch, dass sich die Zubereitung gleich noch in zwei Optionen aufteilt. Die Zutaten werden sich nicht verändern. Da wird alles gleich bleiben, bis auf eine Ausnahme. Aber von dem gekochten und zerkleinerten Hähnchenfleisch gibt es dann nachher zwei Pfade. Ich überlege noch, ob ich beide ausprobiere ähm, oder euch das dann nur erzähle. Aber ähm, das schauen wir dann gleich, wenn das abgekühlt ist und soweit alles vorbereitet ist. Genau. Ich stelle mir hier schon mal einen Teller bereit und auch die Gewürze. Ich kann jetzt mal einfach alles aufzählen. Ich weiß, wenn ihr es nachkochen wollt, guckt ihr nachher eh in die Notizen, in den Artikel zu diesem, zu dieser Episode. Da ist das Ganze dann ein bisschen koordinierter, als ich das jetzt hier beim Ausprobieren erzählen kann. Und ich kann mich immer nicht einstellen darauf, ob ich alle Zutaten aufzähle oder ob ich das am Anfang, also am Anfang einmal aufzähle oder während ich es verwende, nenne. Aber da jetzt hier gerade das Hähnchen vor sich hin blubbern muss äh, und gar werden muss, dann kann ich eben auch hier die Zutaten mal auflisten. Also zwei Knoblauchzehen, eine Schalotte oder mehr. Dann fünf Gewürzpulver. Das war natürlich ein richtiger Krampf, das zu suchen. Und ich habe es jetzt für relativ hohen Preis in einem normalen Supermarkt äh, gefunden. Falls ihr es nicht kennt, das ist eine Mischung aus Fenchelsaat, Sternanis, äh, Zimt und Sichuan-Pfeffer, ähm, also dem, diesen kleinen roten Kapseln und Nelken. Ähm, kann man eben, wenn man die Einzelgewürze hat, auch selber mischen. Ist auch wesentlich günstiger, möchte ich behaupten. Äh, dafür braucht ihr natürlich dann eine Gewürzmühle entsprechend. Und ihr müsstet nicht gerade umgezogen sein und eure Gewürze auf acht Kisten verteilt haben. Das hat jetzt, äh, habe ich aber, glaube ich, schon erwähnt, so ein bisschen herausgezögert, dass ich weitermache. Ach so, ich wollte noch eine Sache erwähnen. Ich habe am Ende der vergangenen Sendung gesagt, heute wäre ein Stipo-Kypo-Rezept dran. Ähm. Ihr müsst dazu wissen, dass ich die natürlich so einen Themenspeicher habe, eine Rezeptsammlung und dann auch schon so zwei, drei, vier Sendungen im Voraus mir überlege, was ich Lust habe, als nächstes zu kochen. Dazu gehörte auch, dass ich von Daniel das stipo Kypo projekt ähm, fördern wollte und unterstützen wollte, während er schon seit längerer Zeit damit dem Gedanken gespielt hat, das einzustellen. Grüße übrigens, wenn du das hörst, Daniel, an dieser Stelle. Wir haben also sozusagen ein bisschen bisschen gegeneinander gearbeitet. Er wollte es eigentlich nicht mehr machen, weil die Resonanz war am Anfang schön und groß und gut. Und dann ist es so ein bisschen eingeschlafen. Und ich dachte so, das kriegen wir wieder hin, das können wir reaktivieren. Ähm, Und hatte dann eben auch hier in der Hobbykoch-Podcast-Community auf Telegram auch Werbung dafür gemacht. Und da hatten wir dann nochmal einen, Ansatz gemacht, zusammen mit dem Thomas und dem äh, Peter und allen möglichen anderen. Ich glaube, der Urbi hat auch mitgemacht. Grüße an alle. Ähm, Und da wollte ich jetzt eben auch noch mitmachen, aber der Punkt ist, äh, Daniel hat das Projekt eingestellt. Also, er hat jetzt einfach Nägel mit Köpfen gemacht. Ist ja auch gut und richtig. Kostet ja auch alles Geld, so so eine Website äh, aufrecht zu erhalten und wenn das jetzt irgendwie kein keinen oder nicht so viele Leute interessiert, dann kann ich schon nachvollziehen, dass man das dann irgendwann auch mal einstampft. Von daher ist die Ankündigung, dass wir dieses äh, Stipo-Kypo-Projekt weiterführen äh, hinfällig und ich bin einfach in meiner Liste eins weitergerückt und habe hier die ähm, die Hähnchenfasern für Vera äh, äh, vorgezogen und von daher äh, wisst ihr da jetzt auch Bescheid. Jetzt bin ich natürlich wieder ins Labern gekommen um, und war mit den mit den Zutaten noch nicht ganz fertig also fünf Gewürzpulver <lacht> Knoblauch, Zwiebeln dann brauchen wir braunen Zucker nicht viel, aber äh, wir brauchen ihn das ist nämlich so ein Rezept, was auch so alle von allem Geschmäckern so ein bisschen was ähm, äh, beinhaltet, dann brauchen wir Fischsoße oh, die muss ich gleich noch suchen vielleicht müssen wir dann doch noch eine Pause machen Ähm, Aber ich habe eine gute Idee, wo die sein kann. Ähm, Fischsoße, falls ihr sie nicht kennt, sei euch gesagt, kauft sie, benutzt sie auch, aber tut mir einen Gefallen, riecht nicht vorher dran. Das ist eine Zutat, die ein, ich möchte sagen, hervorragendes, wenn nicht sogar fantastisches Aroma hat, aber sie riecht wie irgendwas, was man hinter dem Kühlschrank verloren hat. Das ist leider so. Ah, guck, ich habe sie sogar hier. Ich habe hier stilecht, äh, stilecht, nicht stilecht, eine, ähm, vietnamesische Fischsoße von der Drei-Krebs-Marke. Die, ja. Und, ähm, die Herstellung ist wirklich nichts für schwache Gemüter, darum werde ich sie euch jetzt ersparen. Ich möchte, dass ihr sie benutzt. Ähm, und für das Rezept ist sie vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Ähm, auch hier gilt, wenn ihr da Bedenken habt, äh, was den Geschmack angeht, nehmt dann lieber etwas weniger, aber verwendet sie. So, dann. Was habe ich jetzt noch nicht aufgezählt? Die roten Chiliflocken. Falls ihr mein Video über die Herstellung von Kimchi mal gesehen habt, da habe ich sie eingesetzt. Auch ein Ding, was man vielleicht so im Supermarkt nicht bekommt, sondern im Asialaden holen muss, das ist, da will ich jetzt nichts Falsches sagen, vielleicht eine koreanische Marke, vielleicht auch vietnamesisch. Entschuldigt bitte, wenn ich das jetzt gerade nicht mehr nachgeguckt habe, weil ich das hier in ein verschließbares Glas umgefüllt habe. Ich habe wirklich ein großes Paket, so ein Kilo-Paket gekauft. Kostet so, glaube ich, um die 5 Euro. Aber da haltet ihr auch dann lange mit durch. Und das Schöne ist, da sind keine Kerne drin. Das heißt, es ist schon pikant. Aber erstens, es stört nicht so beim Essen. Zweitens, es hat eine super geile Farbe. Egal, was ihr damit würzt, es wird halt so entweder schön rot oder orange. Und äh, zum dritten dritten Profit. Ähm, jetzt suche ich mal wieder, das ist das Doofe, wenn man noch kein Ordnungssystem eingerichtet hat in seiner Küche. Ich habe, ich weiß, dass ich sie habe. Ah ja, ich habe sie mir sogar schon hingelegt. <lacht> ah ja, aber das seid ihr ja von mir gewohnt, dass sie auch, als ich noch in Lüneburg in der kleinen Küche war, da habe ich auch immer nach Zeug gesucht. Jetzt habe ich halt eine große Küche oder zwei, drei Küchen sogar. Aber... Was Hänschen nicht lernt, ne? oder wie sagt man so schön? Das lernt auch der alte, dicke Hans nicht mehr. Äh, Zitronengras brauchen wir noch. Und das kriegt man eigentlich auch mittlerweile ganz gut. Vielleicht jetzt nicht im Discountmarkt, aber man kriegt es in den größeren Supermärkten zum Teil. Die sind ja verschieden ausgerichtet. Und wenn ihr so einen habt, der so ein bisschen mehr auf... Lifestyle-Gourmet-Shit ausgerichtet ist, dann kriegt er auch Zitronengras. Das ist, glaube ich, auch nicht unwichtig für den Gesamtgeschmack. Ich nehme jetzt hier mal drei Stängel. Ah, oh, der Duft ist schön, wenn man es aufschneidet. Und das müssen wir jetzt wirklich fein zerkleinern, denn das Zitronengras ist natürlich wie anderes Gras, also wie das Wiesengras, auch äh, recht faserig wird aber in die Speise mit eingearbeitet. Von daher ich mache jetzt hier mal gerade das Hähnchen aus. plop. So, und dann kann ich hier nämlich auch die die Hähnchenfilets rausnehmen, damit die schon ein bisschen abkühlen können. Ja, wir müssen erstmal wieder ein bisschen üben, einen Kochpodcast zu machen. Das ist jetzt alles sehr wirr, aber wie gesagt, es gibt ja Ein Block zur Sendung. So, dann können wir hier nämlich gleich schon mal die Pfanne aufstellen. So, also bei den Zitronengrasstielen müssen wir eben unten den unteren Teil entfernen und auch in den meisten Fällen einen beträchtlichen Teil der oberen Hälfte, weil der natürlich schon etwas trocken ist meist. So, drei Stück nehme ich, hatte ich eben schon gesagt. Und das, in der Packung waren vier, einen werde ich mal versuchen einzupflanzen, das könnte klappen. Ähm Dass daraus dann wieder eine Pflanze wächst und das ist dann ganz schön, weil Zitronengras ist auch eine exotische Zutat. Und es hat viele Vorteile, wenn man sowas zu Hause dann auf der Fensterbank züchtet. Erstmal muss das dann nicht um die halbe Welt, Welt unbedingt reisen, damit ihr es verkochen könnt. Und zum anderen ist es interessant, wie solche Pflanzen sich entwickeln. Ich habe das jetzt hier gerade mal in mein in ein Glas mit Wasser gestellt, weil ich hier noch eine andere Pflanze gerade in der Küche züchte. Und äh, ja. Genau, jetzt tue ich aber erstmal die kleinen gehackten Schalotten in das Schälchen, was ich eben so mühsam zusammengesucht habe. Damit ich hier auf meinem Schneidbrettchen, das ich so mühsam zusammengesucht habe, wieder etwas Platz habe. Dann zerkleinere ich den Knoblauch, den ich eben nur geschält habe, in kleine Würfelchen. Das geht ja zum Glück relativ zügig, wenn man es schon mal gemacht hat. So, muss jetzt auch keine atomare Größe haben oder ihr könnt, wenn ihr Vertreter dieser Schule seid, das auch pressen oder reiben wohl in dem Fall, glaube ich, würde ich es nicht empfehlen, weil sonst schmeckt, glaube ich, wenn ihr den presst zumindest, schmeckt nachher alles nach Knoblauch und so kann sich das Aroma zumindest so ein bisschen in ein Gesamtbild einfügen, wenn ihr den hackt. Ich äh, mache das immer abhängig vom jeweiligen Rezept, wenn ich äh, irgendeine Soße oder ein Ragout oder sowas koche, wo eh sich alle Aromen miteinander verbinden dürfen und sollen und müssen, dann kann man den auch mal reinreiben, braucht man auch nicht so viel davon, müsst ihr dann eben von Fall zu Fall entscheiden oder eben nach eurer persönlichen Vorliebe. So. Jetzt ist das Zitronengras dran. Das mache ich jetzt hier mit meinem kleinen Küchenmesser erstmal der Länge nach in möglichst viele Streifen. Das spart euch nämlich dann eine Menge Hackerei. So, und dann schnappe ich mir das. Ach so, ich glaube, ich mache das bei allen Stielen, dann kann man sie auch zusammennehmen. Und dann kann man es nämlich aus den dünnen Streifen nachher in die kleinen Stückchen zerschneiden. So, Nummer drei. So. so, und dann alle zusammenbündeln und dann möglichst so Millimeter oder halb Millimeter große. Stückchen schneiden. Achtet darauf, dass ihr sie wirklich bis zum Brettchen durchschneidet. Wie gesagt, gerade im oberen Teil ist das Zitronengras wirklich sehr hartnäckig und je kleiner ihr das beim Schnippeln hinbekommt, desto aromatischer wird euer Essen nachher und umso angenehmer ist es nachher beim Verspeisen. Wenn ihr jetzt da so lange Fasern drin habt, ist das doch hin und wieder dann ärgerlich, wenn man das dann Ewigkeiten zwischen den Zähnen hängen hat. Da hilft dann manchmal nicht mal ein Zahnstocher bei solchen kleinen Gewürzfasern. Gut, aber da das gesamte Gericht eher faserig ist, muss man sich vielleicht eh schon mal mit einem Zahnstocher ausstatten. Wie gesagt, aber der Geschmack sollte das schon rechtfertigen, diesen kleinen, diese kleine Einbuße. So, im unteren Teil wird das Gras dann, das Zitronengras, dann etwas weicher. So, und wenn es vielleicht doch ein paar größere Stücke oder Fasern dazwischen gibt, könnt ihr das auch nochmal, wenn ihr ein größeres Messer oder so ein Küchenbeil oder sowas habt, nochmal durchhacken. Also es muss nicht alles in der ersten Runde gleich perfekt sein. So, das gebe ich dann hier auch in mein Schälchen mit rein. Ihr könnt das ruhig alles schon mischen, weil es kommt jetzt nachher gleich alles gleichzeitig in die Pfanne. Ich kann euch jetzt... Ich messe jetzt nochmal hier die anderen Zutaten ab. Von der Fischsoße nehme ich einen halben Esslöffel. So. Von dem fünf Gewürzpulver wirklich nur so einen halben bis drittel Teelöffel, also nur so eine Spur. So, weil das auch eben die Gewürze, die darin sind, ihr habt eben die Aufzählung gehört, das sind alles keine keine zarten oder milden Gewürze, die hauen alle ordentlich rein. So, dann ein halber, äh, nee, ein ganzer Esslöffel brauner Zucker. Können wir ruhig mal ein bisschen süß machen, das Ganze. Das soll ja, wie gesagt, ein Snack sein. Da kann man, muss man jetzt hier nicht mit der Briefwaage arbeiten. So, und das duftet jetzt schon mal sehr, sehr gut. Jetzt muss ich kurz mal nachdenken. Habe ich alles drin? Die Chiliflocken habe ich noch nicht. Da bitte nach persönlichem Schärfe empfinden. Ich würde jetzt mal sagen, ein halber Esslöffel ist Pflicht. Und diese roten Chiliflocken sind jetzt auch nicht brutal scharf. Wie gesagt, es ist ja nur das Fruchtfleisch. Ist jetzt nicht wie Paprikapulver, aber es ist auch nicht so wie diese Höllen. Chili, äh, dass einem da der der Hut wegfliegt. So, Pfanne raus. Das heißt, erstmal könnte ich strategisch äh, sinnvoll hier mal das Hähnchen zerkleinern, damit wir gleich loslegen können und während ich das jetzt hier in feine, etwa drei Millimeter breite Fasern, also diese Fleisch, in seine Fleischfasern zerlege, erzähle ich euch noch die zwei Pfade, in denen wir jetzt vorgehen könnten, wenn wir denn jetzt verschiedene Zubereitungsarten nehmen wollten. Und zwar äh, geht es entweder, dass man das äh, Hähnchenfleisch, also die, die Gewürzzutaten jetzt in, ähm, in der Brühe, in der wir es jetzt ähm, das Hähnchenbrustfilet gegart haben, äh, verbindet, erhitzt. Also die Gewürze werden einmal aufgekocht, ähm, dann kommt das Fleisch dazu und dann wird es so lange erhitzt, bis die Flüssigkeit verdampft ist und eben bis es den gewünschten Trockenheitsgrad erreicht hat. Tatsächlich möchte man da erreichen, dass es trockene einzelne Fasern sind. Ähm, Und die zweite Variante ist eben, dass man die Gewürzzutaten in zwei Esslöffel Pflanzenöl vorher etwas andünstet. Das ist vor allen Dingen sinnvoll natürlich, wenn euch ähm, wenn euch die äh, Knoblauch und Zwiebeln vielleicht sonst etwas zu mächtig sind. Ma- manche Menschen vertragen ja die, diese Sachen etwas besser, wenn sie gegart, also richtig stark gegart sind. Ähm, was bei dem Kochen in der Hühnerbrühe vielleicht nicht unbedingt stattfindet. Und so könnt ihr dann entscheiden. Ähm, vom opt- optischen Standpunkt, ich habe in dem Rezept, ähm, ich habe mir da ein Video angesehen, ähm, beide Varianten zubereitet gesehen. Vom optischen Standpunkt ist das in Brühe zubereitete schöner, weil sich natürlich die Farbe von den Chiliflocken besser verteilt und das ähm, Ergebnis ist laut Beschreibung dann so zart bis chewy, also so, sagen wir mal, so ein bisschen, kau-, bisschen kaufreundlich oder, wie sagt man hier, also so, so ein bisschen, bisschen zäh, aber in einem positiven Sinne, bei uns ist zäh ja eine sehr negativ belegte Sache, also Und und das andere wird eben crisp, wenn man es mit Öl zubereitet. Dafür sieht es halt nicht so hübsch aus. Die Hähnchenfasern werden dann zum Teil ähm, so ein bisschen durchsichtig und auch ein bisschen dunkel vielleicht. Sieht dann weniger attraktiv aus, aber crispy. ähm, Ich habe so überlegt, als ich das gesehen habe, das könnte man zum Beispiel auch super nehmen für ein Gericht als Topping. Wenn ihr jetzt irgendeine Suppe oder irgendein mildes Gericht habt, wo ihr sagt, das ist schon super, aber da fehlt noch so ein richtiger Hammer, so gewürzi- würziger, knuspriger äh, 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 einfach so nochmal so, so, so ein Element, was das Ganze nochmal ein bisschen aufbohrt, dann wäre das glaube ich dieses Knusprige ganz cool. Das kann man dann so oben drauf häufeln. Und wenn ich jetzt gerade sehe, wie sich das zerfaserte Hähnchen hier im Volumen vermehrt, ähm, möchte ich fast sagen, dass ich beide Varianten ausprobiere. Vielleicht nicht beide jetzt hier live im Podcast, ähm, aber zumindest, dass ihr dann einen Eindruck habt und ich kann ja dann in den ähm, Artikel schreiben, welches besser war, so vom Ergebnis, vom Geschmack wie auch von der Konsistenz. Also Geschmack könnte sich minimal verändern, aber äh, übrigens, wenn ihr die Variante mit Öl nehmt, gebt ihr nachher auch nochmal Brühe dazu. Das wird also nicht nur dann in Öl gegart, sondern äh, die Zutaten werden angebraten, ähm, dann dann kommt das Hähnchen dazu, wird auch ein bisschen angebraten, dann kommt aber doch nochmal... So, so so eine halbe Tasse von der Hühnerbrühe dazu, schlicht aus dem Grund, weil es sonst vielleicht zu schnell zu dunkel und zu trocken wird, oder sich die, äh, die Gewürze dann auch nicht richtig gut verteilen. So, ach, das nimmt gar kein Ende hier. Ähm, ich kann ja schon mal eine Pfanne aufstellen, damit die schon mal schön sich erhitzt und da dann so ein bisschen Brühe tun. Mal gucken. nehmen wir mal diese Eisenpfanne. Ich habe auch einen gusseisernen Wok irgendwo, aber die Eisenpfanne wird's auch richten. Klick, volle Power. Ah, falscher Herd. Ja, so der kann nämlich dann schon mal richtig heiß werden. Ich glaube, ich mache zuerst die Variante mit der Brühe, weil wenn wir das nachher mit dem Öl machen, dann äh, dürfte das Aroma in der Pfanne hängen und umgekehrt ist das sicher etwas schonender. So, ich bin jetzt bei (lacht) Hältchenbrustfilet Nummer zwei von drei. Ähm. Jetzt lohnt es auch nicht mehr, eine Pause zu machen. Vielleicht editiere ich nachher hier so ein bisschen was raus. Dann sage ich euch Bescheid. Aber es ist doch eine ganz schöne Fisselei. Vielleicht habt ihr ja einen, eine Küchenhelferin oder einen Küchenhelfer, dem ihr so <lacht> anspruchsvolle kleine Aufgaben zuweisen könnt. Das hier wäre auf jeden Fall eine Sache, die eigentlich auch ganz schön spaßig ist. Aber eben Zeit kostet. Ihr müsst das nur passend verkaufen, dann äh, klappt das auch mit der Küchenhilfe. So, wir nähern uns der Zielgeraden, dem Filet Nummer 3. Hier noch ein paar Fissel. Ich habe jetzt natürlich noch keine Erfahrungswerte, wie fein das zerkleinert werden muss. Also in dem Kochvideo, das ich mir dazu angesehen habe, waren es wie gesagt so geschätzt zwei bis drei Millimeter große Stücke. Also so von der von der Breite, die Länge ist natürlich wesentlich länger, weil ihr es ja entlang der Fleischfasern einfach auseinanderzupft. Aber Beim Rühren wird es ja auch noch weiter zerkleinert. Es ist, äh, glaube ich, letzten Endes nicht so wirklich wichtig. Also ihr solltet jetzt nicht irgendwie so drei Zentimeter dicke Stücke da abreißen. Es muss schon erkennbar sein, dass es dünne Fasern sind. Aber ob es jetzt drei, vier oder fünf Millimeter sind, äh, ist da vielleicht nicht so relevant. Beziehungsweise... Man hatte sicher einen Einfluss darauf, wie trocken, trocken das Ganze nachher wird. Je dünner natürlich, desto trockener bzw. knuspriger wird das Ergebnis. Das kann man sicher schon sagen. Aber wenn man jetzt in Maßstäben von funktioniert, funktioniert nicht ähm, überlegt, denke ich, braucht man da keine Angst haben, dass man jetzt irgendwie durch eine falsche Fasergröße hier das ganze Rezept ruiniert. Das wollte ich damit sagen. So, also das Fleisch duftet schon sehr gut. Da ist ja noch gar nicht so f- richtig viel drin. Vielleicht duftet das jetzt hier auch von dem Schälchen mit dem mit der Gewürz mit den Gewürzzutaten hier rüber. Aber äh, meine meine Vermutung kann ich zumindest für meinen Geschmack schon bestätigen, dass das glaube ich richtig richtig köstlich wird. Also von daher, Vera, da, äh, danke auf jeden Fall für das für diese Rezeptidee, auch wenn wir da jetzt nur im Gespräch so drauf gekommen sind, aber äh, das bedo- heißt ja nichts. Also ich bin neugierig geworden und eventuell hast du mich auf ein sehr cooles Rezept gebracht. So. Die Pfanne raucht schon, also es ist ja nichts drin, also kann nichts äh, schief gehen. Da muss man natürlich nur immer aufpassen, dass wenn man Sachen reintut, dass die einem nicht um die Ohren fliegen oder sofort schwarz sind. Aber da wir als erste Zutat jetzt gleich eine Flüssigkeit reintun, ähm, wird die natürlich entsprechend aufzischen, aber es äh, wird also nicht gleich schwarz oder so. So, jetzt habe ich es gleich geschafft. Oh, das ist natürlich so ein bisschen, hm. wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich euch das ganze Gequassel hier zumuten werde. Vielleicht ja. Ihr habt ja auch jetzt lange nichts von mir gehört. Jetzt kriegt ihr hier die ganze Faselei wieder um die Ohren gehauen. So, Faselei ist auch gut in dem Zusammenhang. So, jetzt nehme ich mir ein Sieb, damit hier die Schalotten, äh, gekochten Schalotten und irgendwas Stücke nicht mit in die Pfanne wandern und zapp, jetzt kommt hier eine Riesenwolke. Super. Aber so kocht Asien mit Zisch und Bumm und Peng. So, jetzt nehme ich die Hälfte von meiner Wurzmischung äh, und tue sie in die Pfanne rein, damit wir gleich dann noch die Sache mit dem Öl ausprobieren können. Ich bin jetzt doch neugierig, wie die zwei Varianten sich unterscheiden. Entsprechend koche ich das jetzt hier einmal auf. Dann gebe ich hier schon das zerkleinerte Hähnchen dazu, auch die Hälfte. So. Sehr schön. Jetzt nehme ich mehr Essstäbchen zum Umrühren. Das hat den Vorteil, dass man diese kleinen verrückten Fasern hier Vielleicht auch noch ein bisschen auseinander rühren kann ähm, und vor allen Dingen auch ja äh, mit, dem, mit den Gewürzen schön verbinden kann, weil das ist ja nun eine wichtige Sache, dass das Ganze nachher nicht nur an einer Ecke schmeckt, sondern überall gleichmäßig beschichtet ist mit unseren leckeren Gewürzen. So und im Grunde hat sich jetzt alles schon gut verbunden und unter ständigem Rühren in der Pfanne äh, gilt jetzt im Grunde das ganze die ganze Brühe da wieder rauszukochen und noch ein Stück weiter bis die Hähnchenfasern eben schön trocken und faserig sind wie gesagt das klingt alles irgendwie nicht so nach unserem Verständnis von lecker aber ich bin ja nun aus der asiatischen Küche schon einiges, einige Überraschungen gewohnt und bin da, ich kann es nur immer wieder betonen, bin zuversichtlich, dass das cool wird. So. Natürlich, je mehr ihr rührt, desto mehr Gelegenheit haben die Fasern auch sich zu trennen. Da ich jetzt zum Schluss auch etwas gröber gearbeitet habe und mehr so 5 mm. Stränge hier abgezupft habe, rühre ich jetzt die ganze Zeit. Natürlich hilft das Ganze auch nochmal dabei, dass die Flüssigkeit schneller verdunstet. Jetzt ist eigentlich schon an den meisten Stellen alles, alle Flüssigkeit bis auf so ein, zwei Millimeter runtergekocht. Diese Eisenpfanne ist nicht so ganz plan, das heißt, ich kann da jetzt nicht so wirklich zuverlässige Aussagen treffen, aber äh, ich habe jetzt eben nicht erwähnt, ich habe so etwa, das ist jetzt, ist jetzt Aus, Augenmaß, aber wenn ihr lieber nach, mit Maßen kocht, ähm, war das, waren das etwa 100, 100 Milliliter. Ähm, die, die Amerikaner, also es war jetzt in einem Rezept in, in Cups angegeben und die Cups sind ja so Ungefähr 235 oder so Milliliter. Das heißt, über den Daumen gepeilt, könnt ihr sagen, wenn sie wenn schreiben, eine halbe Tasse, eine halbe Cup, äh, so ho- ungefähr 100 Milliliter. Aber da kommt es dann eben auch auf 10 oder 20 Milliliter nicht an. Zumindest bei diesem Rezept. Ich, das ist jetzt keine pauschale Aussage, sondern gilt für hier diese Brühe, weil ihr es sowieso nachher wieder rauskocht. Wenn ihr etwas mehr Brühe nimmt, müsst ihr etwas länger rühren. Habt vielleicht dann noch etwas mehr von dem Ingwer und äh, dem, dem Hähnchengeschmack. Das konzentriert sich dann ja auch alles äh, dadurch, dass die Flüssigkeit rausgeht. Das ist, glaube ich, so auch eine der Grundideen von diesem Rezept, dass das alles ultra konzentrierter Geschmack ist. Und entsprechend könnt ihr da auch nichts falsch machen. Ihr müsst dann nur länger in der Pfanne rühren und das kann ja auch mal ganz entspannend sein, je nachdem, wie gerne ihr rührt so. So, jetzt ist die Flüssigkeit weg. Ein bisschen fängt es hier schon an zu zischeln und wir machen weiter. Wie gesagt, wir trocknen das Ganze ja in der Pfanne richtig durch. So, einmal gerade gucke ich schon mal, was für einen Teller ich nehme. Auch das wird wieder eine ganz interessante Frage. Ach. Also, Stilecht habe ich jetzt, glaube ich, gerade nichts da. Ich glaube, ich nehme ein. Ach, was nehmen wir denn da? Ah! Nehmen wir hier mal die Schalen. So, So, jetzt bin ich genau im richtigen Moment zurückgekommen hier an den Herd, denn jetzt fängt es schon langsam an, hier trocken zu werden. Das heißt, ihr müsst auch Acht geben, dass es nicht an irgendeiner Stelle dunkel wird. Denn äh, wir haben ja Zucker rangegeben an das Rezept und gerade wenn dann Zucker und Hitze aufeinandertreffen, kann es natürlich auch schnell mal schwarz werden. Das wollen wir natürlich nicht. Dann wäre die ganze Mühe für die Katz. Ich werde auch den Herd jetzt mal ein bisschen runterdrehen. so, Damit eben genau der Effekt nicht eintritt und da die Pfanne hier nicht ganz eben ist ähm, und auch nicht beschichtet und nichts also da könnt ihr zum Beispiel auf Nummer sicher gehen wenn ihr eine beschichtete Pfanne nehmt, dann habt ihr da nicht so schnell Sorgen dass sich da irgendwas festsetzt so es ist jetzt schon relativ trocken ich glaube es geht aber noch da geht noch was Es dampft auf jeden Fall auch noch. Es ist also noch nicht staubtrocken. Ich hab natürlich da jetzt auch keine Erfahrungswerte, wie trocken es sein muss, um, um sozusagen gültig zu sein. So, Aber ich glaube, so wie es jetzt ist, entscheide ich jetzt mal, dass es gilt. Und fülle das Ganze in eine Schüssel um. Ähm, wie gesagt, ich äh, werde jetzt noch die zweite Variante zubereiten, aber dass es sich ähm, nur marginal von dieser Variante unterscheidet, nämlich indem man die Gewürze jetzt vorher in zwei Esslöffel Öl an- anröstet, dann die Flüssigkeit zugibt und das Fleisch und nochmal alles rausbrät, in dem Fall nicht raustrocknet, dann äh, äh, zeige ich euch nachher nur das Ergebnis und schreibe ins Blog was so geschmacklich äh, da für Unterschiede zu erwarten sind, so dass ihr eine Entscheidung treffen könnt, ob ihr das eine oder das andere lieber machen mögt. An der Stelle äh, möchte ich mich verabschieden. Vielleicht noch als kleine Überraschung. Ich weiß nicht, wie oft ihr nach so einer Sendung wie dieser hier in die Sendungsnotizen guckt oder zumindest das Bild zur Sendung anschaut. Ich mache mir ja immer die Mühe, das Ganze noch zu fotografieren. Das solltet ihr in diesem Fall vielleicht mal machen. Stichwort Verkügtheiten. Habe ich zumindest jetzt gleich eine kleine Überraschung vor. Könnt ihr ja mal gucken, ob ihr gucken wollt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachkochen und Ausprobieren. Alles Gute euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai Daniel.